0: Bon, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood du mardi 15 novembre il est 5h38 du matin j'espère que vous avez passé une bonne nuit vous êtes prêts pour cette nouvelle journée cette deuxième journée de la semaine sur les marchés c'est relativement calme euh, c'est relativement calme on n'a pas finalement de bonnes ou de mauvaises nouvelles supplémentaires par rapport à ce qu'on a eu la semaine dernière qui était quand même une bonne nouvelle qui a créé une sorte de rupture avec un dollar américain qui, euh, qui s'est replié, qui a enfoncé la MM50 Daily notamment, cette grosse zone finalement qu'on surveillait. Et puis depuis finalement, bah, euh, depuis lundi, euh, bah, les marchés, voilà, le dollar se stabilise complètement, on a un euro eurodoll complètement flat autour des 1,03, un peu au-dessus des 1,03. 1,0320 en haut, il oscille entre 1,03,02 et 1,03,50. Donc c'est très, très flat pour le moment. C'est la même chose sur l'or, sur l'argent. C'est la même chose également sur le taux à 10 ans aux états unis qui tient sa MM50 daily, c'est-à-dire qui passe autour des 3,80%. On est à 3,88. Donc voilà, ça bouge, ça bouge plus tellement finalement depuis vendredi. On a eu le chiffre de l'inflation qui a tout décalé. Et puis de cette, depuis ce décalage on a la digestion Voilà, la digestion c'est comme d'habitude ça se fait dans les bons et dans les mauvais moments donc on est en phase de digestion et à l'inverse d'ailleurs des marchés crypto qui sont en phase de digestion négative de ce qui se passe autour de ftx je, je dis pas au passé pour le moment parce que c'est peut-être pas terminé il va y avoir des autres news la question ça va être de savoir bah, finalement quelles sociétés euh, en sont impactées euh, celles qui ont investi pas investi etc donc pour le moment, on n'a pas plus d'infos que ça. Euh, donc le but, ça va être de voir vraiment euh, bah, l'étendue finalement des dégâts. Et en attendant, on a clairement une confiance. Alors je parle du marché des cryptos, hein, une confiance qui est entachée de manière générale. Bon, ça on l'avait déjà évoqué en ensemble, ça ne change pas, ça ne va pas changer du jour au lendemain, ça c'est quasiment une certitude. Euh, Est-ce que le marché peut se relever Oui, il l'a déjà fait plusieurs fois, maintes et moins de fois. Euh, pour autant, euh, pour autant bah, clairement pour le moment euh, voilà, les opportunités sont limitées alors comme je le disais hein, même la semaine dernière hein, euh, il va y avoir des rebonds de 20-30 peut-être même plus hein, 40% est-ce que ça remet tout en cause est-ce que ça veut dire voilà on passe à autre chose ça y est définitivement tout ça est enterré euh, terminé euh, c'était qu'un épiphénomène non c'est un petit peu plus grave que ça soyons euh, honnêtes envers nous mêmes soignons surtout c'est même pas honnête c'est surtout objectif euh, voilà, donc il y a eu un coup dans l'aile encore. Alors toujours pareil en fait, hein, c'est-à-dire qu'il y a des cryptos qui tiennent mieux que d'autres. Euh, il y en a qui ont qui ont plus de mal. Euh, Lesquels vont repartir en premier quand le marché repartira malheureusement pour le moment, j'en sais rien. Donc voilà, il y a une espèce de tri qui est en train de se faire. Pour autant, il y en a qui tiennent bien. Hein. Encore une fois, bnb par exemple, elle est euh, euh, les 75% au-dessus. Euh, Atom, pardon, elle est 75% au-dessus de ces plus hauts de cet été. Euh, BNB, je crois qu'on est à peu près autour des 40% au-dessus des plus hauts de cet été. Et à l'inverse, on a le Bitcoin qui est en dessous des plus bas de cet été. Donc, euh, donc voilà, peut-être qu'effectivement, le Bitcoin est moins volatile, mais il vient de plus bas. Voilà, alors que d'autres viennent de... Alors, il vient de plus bas, non. C'est enfin, plutôt les, les autres qui viennent de beaucoup plus bas. Le Bitcoin était sur ses plus bas, justement. Et donc, bah, il a enfoncé cette zone-là tout le marché en fait a baissé et donc forcément celles qui étaient déjà en sous-performance, celles qui n'avaient pas progressé, ont baissé aussi ça ne veut pas dire qu'elles étaient plus basses, qu'elles ont moins baissé que les autres, elles sont plus basses justement et donc elles accusent encore plus le coup parce que bah, peut-être il y a moins d'acheteurs donc voilà, pour le moment il n'y a pas d'effet de rattrapage tout morfle euh, pour autant il bah, y a des trucs qui essayent de tenir euh, je vois par exemple ce matin Alors je l'avais même vu hier, je m'étais même posé la question, notamment par exemple QNT vous savez, alors j'ai travaillé deux fois, enfin plus que deux fois d'ailleurs, mais les deux dernières fois, ça s'est soldé finalement par un petit stop-loss, c'est pas bien grave parce que la fois d'avant, je l'avais payé à 107, elle avait doublé de valeur. Mais peu importe. Tout ça pour dire que par exemple, QNT, par rapport à ses plus bas de cet été, elle est à 200% de hausse par rapport à ses plus bas de cet été. Elle était à 40 dollars. On est à plus de 110 dollars aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'encore une fois, on ne peut pas prendre juste la perf euh, des derniers jours où elle a perdu 50%, oui elle a perdu 50% effectivement, mais il bah, faut, euh, faut élargir, faut élargir un peu son champ de vision, il faut prendre bah, par rapport à ses plus bas, par rapport à ses précédents plus hauts, etc., etc. Donc voilà, tout est une, une remise en fait dans le contexte, mais c'est même pas dans le contexte, c'est dans, euh, dans le schéma global, vous pouvez pas juste vous focus, vous savez c'est ce que font beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, je prends un petit café, c'est un peu la société d'aujourd'hui en fait, de manière générale. C'est-à-dire que je trouve que on, on prend un élément et en fait on voilà, on, on en fait une sauce. Euh, on prend pas tout le contexte, on prend pas le temps de réfléchir, on, on, on prend pas le temps de comprendre. C'est euh, c'est à cota quoi. Voilà, c'est en fait c'est la période, c'est la, la 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 alors c'est même pas la période ou la mode, c'est euh, c'est aujourd'hui. Bah voilà, tout le monde est dans l'instant. C'est euh, du TikTok, c'est-à-dire qu'en 10 secondes il faut l'info quoi. Il faut pas faire des vidéos de plus de 15 secondes parce que sinon les gens en fait ça y est ils s'ennuient déjà. Et c'est un peu ça. Euh, Twitter, c'est pareil. C'est-à-dire, voilà, vous avez 100, combien, 140 caractères, je crois. Plus 140, 160, enfin j'en sais rien. Voilà, faut que tout soit condensé là-dedans. On veut de l'info vite maintenant. Alors, et du coup, le problème, c'est que ça ne devient plus de l'info. C'est que ça devient. Voilà, ça devient un peu, un peu différent. Mais voilà. Donc tout ça pour dire quoi que euh, voilà faut, faut voir un petit peu plus large faut être un petit peu plus intelligent que ça et ça veut pas dire que c'est une bonne nouvelle hein, ce qui s'est passé euh, au contraire attention hein, pas du tout comme je l'ai déjà dit, répété mais je pense qu'il faut il faut, euh, il, faut euh, il faut simplement prendre un petit peu de recul et se dire ok voilà, comme je vous l'ai dit euh, jeudi dernier hein, vous y croyez pas bah, vous dégagez vous sortez moi je sors pas euh, c'est pas que j'y crois ou que j'y crois pas c'est juste que j'estime que oui effectivement bah, c'est un marché euh, c est, c est un, cet écosystème en fait cette technologie est, est clairement euh, novatrice et jeune euh, peut-être immature comme je l'ai répété mais, euh, mais ça apporte quand même énormément d'éléments et je pense qu'il faut, il faut euh, en fait il faut trouver si vous voulez c'est pas tant le problème en fait, oui le problème est important mais il faut derrière que le marché nous montre qu'il a cette capacité à trouver des solutions, en fait. Alors, on a vachement parlé, notamment de la régulation, en se disant « Ah ouais, mais la régulation, c'est mal, là, là, là. Ben, la preuve que non. Euh, » Il faut trouver, en fait, derrière des solutions. Et j'ai l'impression, d'après ce que j'ai compris hier, notamment qui essaye justement de trouver, en fait, des solutions. Euh, J'étais le premier à dire que ce qu'il a fait, c'était pas cool sur Twitter, entre guillemets, pour simplifier, en tout cas en termes de communication. Mais euh, on voit qu'il y a cette volonté aussi de se dire euh, je vais essayer de trouver euh, on va essayer de trouver des, 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 des fonds pour, euh, pour essayer de limiter la casse etc etc donc le but voilà, pour le marché crypto au delà de survivre euh, il va survivre hein, euh, probablement au delà du fait qu'il y aura des cryptos qui vont mourir qui vont aller à zéro ça on le sait malheureusement il y a même des plateformes qui vont mourir on va aller à zéro même si elles sont grosses comme par exemple le numéro 2 hein, comme FTX mais, euh, mais c'est toujours en fait dans cette capacité justement derrière de, de trouver des solutions et d'avancer. Vous savez, Binance qui a été vachement critiqué pour euh, d'avoir arrêté notamment les effets de levier sur les contrats futurs, machin, etc. Bah, finalement, vous voyez que quelques mois plus tard, on se dit Putain, heureusement que j'étais pas en effet de levier sur futur euh, comme, un, comme un débile, euh, etc. Parce que sinon aujourd'hui, j'aurais plus rien. Voilà. Alors, il y en a bien évidemment qui sont exposés à FTX, et là, malheureusement, y a, on n'a pas de pouvoir, en fait. Si vous voulez, aujourd'hui, bah, le, le, le mal est fait, malheureusement, on n'a pas de pouvoir là-dessus. On peut pas se dire, putain, peut-être que j'aurais pu, j'aurais dû, ça c'est trop tard, c'est trop tard. Par contre, aujourd'hui, on a, on a le pouvoir de se dire, est-ce que vraiment euh, utiliser l'effet de levier, est-ce que ne pas en utiliser, est-ce que ça peut me sauver justement dans des moments tels que celui-ci Est-ce que le but, c'est de durer dans le temps ou est-ce que est-ce que, c'est -ce est de faire des petits coups comme ça, un peu au pif euh, On verra bien, euh, petit bonheur la chance, que je sois sur les bonnes au bon moment, avec un effet de levier monstrueux pour pouvoir derrière, bah, finalement, euh, prendre de l'argent. Est-ce que c'est vraiment ça le but Voilà, posez-vous ces questions-là. En attendant, moi, ça n'a pas changé. j'ai pas changé d'avis pour le moment, par rapport à ce que je vous ai exposé la semaine dernière. Vous savez, moi, maintenant, je suis... Bah, je ne sais pas dire que j'ai un peu de bouteille, mais <rire> en tout cas, j'ai un peu de de recul pour me dire qu'effectivement, en fait, faire euh, voilà, des coups comme ça un peu tous les jours, un peu, euh, voilà, une fois ça marche, une fois ça marche pas, bon, voilà, c'est pas, pas tellement en jeu, en fait. Donc aujourd'hui, bah, on a la totale par exemple, qui tient c'est euh, plus bas de cet été, c'est les fameux 800 milliards, on est passé en dessous de 750 milliards de dollars, donc vous prenez la capitalisation totale, vous regardez, finalement, on est... Exactement au même point que les plus bas cet été. Même chose sur Total 3, si on exclut Bitcoin Ethereum, ça permet d'avoir un regard un peu plus large, 300 milliards de dollars un peu au-dessus. Donc vous voyez que c'est un petit marché encore bah, qui a beaucoup à, beaucoup à prouver, beaucoup à faire, euh, beaucoup d'obstacles, euh, beaucoup plus que sur les marchés traditionnels. Quand bien même sur les marchés traditionnels on en a, bah, vous voyez que finalement, même sur les marchés traditionnels, ça peut mal se passer depuis le début de l'année. Et puis finalement, on n'est plus qu'à 8% des, des records historiques. Voilà. Donc voilà sur le marché des cryptos, courage à tous. Euh, C'est pas une période facile, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qui est en notre pouvoir pour bah, c'est-à-dire ouais la location. Euh, J'ai un peu trop de euh, telle crypto, je vais en, en prendre un petit peu plus de l'autre, se concentrer finalement sur les projets qu'on comprend, qu'on connaît, euh, avoir un peu de valeurs sûres, entre guillemets, comme le Bitcoin, l'Ethereum, avoir un petit peu plus de spéculatifs sur des petites cryptos, avoir dans les moyennes, vous voyez, dans le top dans le top 50, il y a quand même des beaux projets. Est-ce que je veux jouer des rattrapages Est-ce que je veux jouer sur le... Alors, jouer entre guillemets, hein, bien évidemment, on n'est pas là pour jouer, mais est-ce que je veux finalement des choses un petit peu plus, euh, euh, des projets que je comprends Est-ce que je profite pas justement de cette période pour me dire, putain, est-ce que... Pardon, le gros mot, mais euh, est-ce que je suis pas finalement... Est-ce que je suis sur les bons projets qui me correspondent que je comprends est-ce qu'on profite pas justement de ce temps là pour se dire tiens ok euh, bon j'étais un peu sur ça 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 parce que j'ai entendu parce que j'ai vu parce que voilà est ce que je profite pas justement pour me dire tiens je mets un peu plus de ça un peu moins de ça et comme je vous le dis toujours je pense que c'est vraiment ça la clé ajuster progressivement le curseur on peut pas mettre tout blanc tout noir systématiquement voilà. c'est pas tout noir c'est pas tout blanc et ça va continuer à l'être. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'y habituer. Concernant les marchés traditionnels, donc la calmie sur, euh, sur le dollar américain, la calmie sur le toit 10 ans, j'en ai déjà parlé, sur les matières premières, même sur le pétrole d'ailleurs, hein, qui oscille sur le Brent, vous regardez entre 95 et 90. On est à 92. Voilà, ça bouge plus trop finalement depuis, euh, depuis quasiment un mois, peut-être même un peu plus. On a le, reprise, là, le, le rattrapage finalement du Nasdaq. Pourquoi Parce qu'on a ces anticipations de la Fed pour le 14 décembre qui sont finalement vers une double hausse des taux et non plus une triple. Donc 80 du marché estime qu'il y aura une double hausse des taux, ça détend les taux, ça détend notamment le marché sur le Nasdaq, le Nasdaq était beaucoup plus tendu que les autres parce qu'on avait cette inflation et donc cette perspective de poursuite encore forte de remontée des taux, c'est plus le cas. Donc du coup, bah voilà, il rattrape il rattrape un peu son retard. Ça nous donne du coup un Dow Jones hier qui a fini rouge, moins 0,6%, un, un SP500, moins 0,9%, et, euh, et un Nasdaq, donc moins 1%. Vous allez me dire, ouais, mais du coup, il a baissé plus que les autres, etc. Oui, certes, mais si on regarde, en fait, d'un point de vue notamment horaire, bah, finalement, c'est celui euh, finalement, qui, a, qui a fait un peu mieux son rattrapage. Globalement, sur, euh, de manière générale, euh, moi, je suis toujours aussi vendeur. Alors j'ai une position sur deux ou trois positions que je m'autorise sur le CAC, 6006, 6007. Vous l'avez dans le carnet de bord depuis la semaine dernière, c'était ma zone de vente. J'étais à l'achat depuis 5800, un peu en dessous. 5800, tout en bas sur la borne basse de ce gros range dans lequel on évolue depuis le mois de mars. Vous regardez, mois de mars, le CAC, il évolue entre et 6007, 6006, 6007 en haut. Bah, on était en bas, j'étais à l'achat, j'ai accompagné tout en haut jusqu'à 6005, même 6006. 6597, c'est vraiment le dernier objectif que je m'ai été fixé. Là, maintenant, je ne peux plus. Parce que, pourquoi bah Parce qu'en fait, en termes de timing, c'est pas ça. Parce que, euh, oui, il y a eu une bonne nouvelle au niveau de l'inflation, mais ça ne veut pas dire que ça y est, c'est terminé. On ne va plus en parler. autour de la page de cette période pourrie depuis un an, finalement. Hein, un, peu, un peu plus, un peu moins. De cette grosse hausse d'inflation, non, ce n'est pas terminé. Il va y en avoir encore. Et trois, bah, il va y avoir aussi toutes les... Toutes tout l'impact économique qu'il y a derrière, c'est qu'aujourd'hui, en fait, euh, limite, on est étonné, euh, tant mieux, mais on se dit, c'est pas possible, l'économie peut pas tenir autant, alors qu'on a une inflation quand même de ouf, de 10%, quoi. Alors, l'inflation est en train de se calmer, elle est pas en train de baisser, elle est simplement en train de se calmer, de monter moins vite que ce qu'on pensait, quoi. C'est tout. Donc, oui, c'est bien, oui, c'est une bonne nouvelle, vous voyez que je pars pas non plus en mode, euh, ouais, c'est bon, les gars, euh, Hein, pump up, euh, ça y est c'est parti à TH. donc vous voyez encore une fois d'être pessimiste, d'être aigri d'être en mode tout va s'écrouler mais en fait le marché il est quasiment sur ses records historiques voilà c'est bien, c'est pas bien, on n'est pas là pour juger justement on n'est pas là pour juger le marché et c'est ça toute la différence justement avec ceux qui jugent et ceux qui sont dans l'action bah, ceux qui sont dans l'action ils sont pas là pour juger en fait ils sont là pour mettre les mains dans le dans le cambouis et puis de se dire effectivement, bah, qu'est-ce qu'est en train de faire le marché, qu'est-ce qu'il est en train de me montrer, bah, pour le moment le marché tient bien, et vous voyez que malgré que je sois short sur le CAC, donc 6590, on a clôturé hier 6609, donc voilà, je perds rien, je gagne rien, je perds un peu, je gagne rien, on va on aller va jusqu'au bout, bah ben voilà, pour le moment, finalement, est-ce que le marché me donne des signaux baissiers Absolument pas. Est-ce que le marché me donne des signaux haussiers Non. Est-ce que je suis inquiet Non. Est-ce que j'ai une poursuite de la baisse du dollar Non. Une poursuite de la baisse de toi disant Non. Donc voilà, pour le moment, écoutez, je suis en position. Euh, je suis en position aussi pour éviter, en fait, de tourner comme un avion et de me prendre trop le, la tête dans ce, dans, dans ce type de contexte de marché, parce que je vous rappelle que la semaine dernière, le CAC n'avait pas bougé du vendredi jusqu'au jeudi où il y a eu l'inflation. Donc pendant quasiment une semaine, il n'a pas bougé. Il est autour des 6400, 6420. Et on a fait un range lit un range horaire, pardon. Et à ce moment-là, je disais, ok, si l'inflation est bonne, je ne sais pas, à votre avis, l'inflation, pourquoi elle ne serait pas bonne Et je, je vous l'avais dit en live sur IVT. Et je disais, bah, pourquoi pas Ah bah oui, c'est possible. Si elle est bonne, qu'est-ce qui va se passer On va en remettre une. Bon bah alors, pourquoi est-ce qu'on ne prépare pas le plan bah Le plan, c'était simple. On place un OC 6453 en dessous, en plus de la borne haute de ce range, un petit peu en dessous, 6453. Et on a fait 6600 derrière, direct, 150 points sur le CAC. C'est beaucoup. Hein. Attention de ne pas raisonner, je vous rappelle. Hein. Attention, 150 points sur le CAC, c'est pas 150 points sur le DAX, ce pas 150 points sur le Nasdaq. Hein. On est bien d'accord. Euh, si c'est une valeur commune qu'on comprend, parce que ça dépend bien évidemment de l'exposition. Vous pouvez prendre 20 lots sur le CAC et un seul lot sur, sur le DAX, ça n'aura pas la même valeur que le nombre de points Bref donc vous voyez que finalement bah voilà euh, finalement bah cette, cette, cette poursuite cette poursuite a eu lieu et surtout bah maintenant voilà en termes de timing voilà je vous ai tout exposé moi sur cette zone là je suis méfiant euh, alors c'est pas parce que je suis vendeur que j'estime que tout va s'écrouler on est bien d'accord voilà, petite conso même 6005 le Cac perd 100 points. Voilà, je trouve que le timing est bon. Euh, je trouve que pour le moment le marché, bah effectivement, ne me donne pas des éléments qui vont à l'inverse pour le moment de mon plan. Donc pour le moment je garde la position. Maintenant la question c'est bah, et si mon trade peut bien se passer <rire> Et si finalement on va échouer sur cette zone de résistance, je fais quoi Bon bah voilà, c'est pour ça que je vais surveiller aujourd'hui 6570, 6580, si on passe là en dessous. Alors selon bien évidemment l'open de ce matin, il est 5h30, donc 6h là. Donc forcément, j'ai pas l'info. Je ne peux pas savoir comment on va se faire l'open, pardon, mais si, euh, si on passe en dessous de ces zones-là, effectivement, bah, probablement, j'appuiera un petit peu plus pour avoir encore un petit peu plus de matière. Et puis, je vérifierai 6005, peut-être même 6002, 6003, pourquoi pas. Euh, si on retourne à 6003, euh, c'est une zone support. Si on retourne à 6002, c'est encore une zone support. Donc là, il va y avoir des zones support de partout. On a un élastique qui est tendu, comme je vous l'ai dit dans la petite vidéo de 8 minutes que vous avez sur IVT pour ceux qui y sont. Euh, regardez aussi en 4 heures depuis finalement un mois et vous regardez, ça fait une espèce de biseau donc vous prenez les plus bas et les plus hauts ça fait un espèce de biseau revenez ensuite, vous faites la même chose mois de juillet, août en fait on a eu ce même, cette même hausse sous forme de biseau c'est à dire qu'on a l'impression c'est qu'une impression, qu impression aujourd'hui hein, que voilà, on a un étau qui est en train de se resserrer et que effectivement une petite conso serait salutaire ou pas, je sais rien en fait mais voilà euh, aujourd'hui euh, une petite inflation euh, d'un mois meilleure que prévu c'est très bien ça a créé une rupture mais ça fait pas tout voilà pour moi en fait la conclusion de manière générale euh, voilà est-ce que tiens j'en profite parce qu'aujourd'hui vous voyez que j'étais quand même assez assez actif j'ai pas raconté ma life j'espère que vous apprécierez ceux qui m'ont envoyé des commentaires <rire> disons que je racontais un peu trop ma life et en même temps je me disais je me posais la question hier je me suis dit mais en même temps je suis comme ça euh, on est là pour partager il y aura encore une interview samedi et il y a beaucoup vraiment... Franchement, il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce Morning Good qui, ont, qui sont vraiment bienveillantes mais dans le sens... Euh, qui adoptent en fait une attitude positive et qu'on n'entend pas en fait. Qu'on n'entend pas parce qu'ils font leurs trucs dans leur coin et vous avez tout à fait raison d'ailleurs. Vous avez tout à fait raison et, et vous avancez en fait avec les éléments que vous avez à droite et à gauche et du coup on entend toujours finalement ceux qui... Euh, ceux qui, euh, on entend partout, hein, même dans d'autres secteurs, hein, euh, qui buglent, euh, ouais, qui, bugle, qui, euh, qui essayent de créer des polémiques, qui essayent de diviser, etc. etc. Et finalement, c'est ces personnes là comme d'habitude, qu'on entend plus <coughs> parce que ça crée plus de, plus de, plus de buzz. Alors, j'essaye du coup de répondre un peu à vos questions euh, parce que j'en ai quand même quelques-unes. Il euh, y a JC André qui m'avait posé la question. Alors, merci d'ailleurs pour ton message. Au passage, je ne vais pas tout le lire parce que vous, avez écrit, vous commencez à écrire des pavés. Euh, <rire> je vous remercie parce que je lis tout. Hein. C'est juste que je ne réponds pas forcément tout de suite. Mais vous voyez que je prends les screens et je prends le temps maintenant de me dire Ah, il faut que je réponde aux questions. Euh, alors il me pose la question notamment du taux à 10 ans euh, du dollar, il a du mal à comprendre le mécanisme si c'est l'un qui influence l'autre, l'autre qui influence l'un en fait euh, si, si tu veux c'est tout est lié c'est à dire que quand tu as une hausse une anticipation de hausse des taux plus rapide que prévu euh, tu vas avoir notamment euh, les opérateurs qui vont dire ok donc les taux vont augmenter donc moi mon prix d'obligation à laquelle j'ai acheté finalement un peu avant ben, en fait mon, le prix de mon obligation va baisser puisque demain on va me proposer, on va plus me proposer du 3 ou du et demi, on va me proposer du 4 ou du et 4,5% donc déjà tu as cette relation entre le prix de l'obligation et le prix des taux d'accord quand tu as le prix des taux qui augmente, le prix des obligations baisse d'accord parce que moi par exemple j'ai du taux à 3,5 demain il y a la fête qui va augmenter ses taux probablement admettons, j'estime que demain, elle va faire encore une triple une triple hausse des taux, une triple hausse des taux, une triple hausse des taux. Qu'est-ce que les taux vont faire Les taux vont augmenter, on est bien d'accord. Donc moi, mon taux à 3% que j'ai acheté, à ton avis, il va valoir plus cher ou moins cher Si le taux à 10 ans augmente, bah, il va falloir moins cher. Bah oui, personne ne va vouloir m'acheter mon 3,5% puisque tu as sur le marché du 4 ou du 4,5%. Tu vois ce que je veux dire Donc déjà, tu as, as, as ce, ce premier mécanisme-là. Et ensuite, tu as ce mécanisme justement euh, d'impact. Alors, du dollar face au, au face. Alors, c'est pas face, mais de la même manière que les actifs risqués, c'est que le dollar, c'est une valeur refuge, notamment par excellence. Quand tu as d'un côté des marchés qui baissent fort, la seule valeur refuge, ce n'est pas l'or, c'est pas l'argent, c'est pas euh, d'autres choses le yen qui est une valeur refuge parce que la majorité en fait de la dette est détenue par les japonais eux mêmes donc tu es sûr de récupérer finalement c'est plus juste un état qui peut faire faillite ok euh, donc ça ça, 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 ça ça amène de la confiance et ensuite tu as le dollar américain économie plus solide etc etc et la hausse du dollar est également liée au fait que bah, quand tu as moins de liquidités sur le marché lorsque les banques centrales arrosent moins de dollars. Bah forcément ton, ton, ton prix du dollar américain augmente, c'est logique. C'est le principe de l'offre, la loi de l'offre et de la demande. Euh, moins de dollars en circulation, pour simplifier, bah ton prix du dollar va augmenter. Et donc, derrière, qu'est-ce que ça nous donne Si jamais, effectivement, on a une baisse du dollar, ça veut dire qu'on a moins d'anticipation de hausse des taux, donc finalement, on va moins serrer les boulons autour de, des taux donc, on va moins entacher l'économie. Et donc, donc, il y a tout ce mécanisme que tu as compris sur le taux et sur le dollar, on est d'accord, mais de manière simultanée. Si, euh, si on va moins serrer l'économie avec cette hausse des taux, etc., qu'est-ce qui va se passer sur les marchés classiques, sur les entreprises bah Ça va être cool. Pour les entreprises, plutôt non. Bah Oui, parce qu'il va, va y avoir moins d'inflation, euh, s'il y a moins de resserrement monétaire. Bah, il y a moins d'impact économique, et donc, bah, on, va, on va acheter des actifs risqués. Donc si tu veux, ce n'est pas l'un qui va impacter l'autre, mais si tu veux, tu as un effet de, de ce qu'on appelle un peu de corrélation de l'un avec les autres, et euh, des fois, oui, il faut essayer en fait, d'avoir cette vision globale, et cette vision globale que j'essaye de vous apporter, c'est justement euh, d'essayer de comprendre, de se dire, est-ce que finalement les actifs risqués montent pour une bonne raison ou pas et donc pour voir, je vais regarder ce qui se passe sur le dollar. Si le dollar se détend, ah bah ça veut dire qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose derrière. C'est pour ça que je vous disais la rupture sur le dollar et sur le taux à 10 ans. Aujourd'hui, bah on voit que le taux à 10 ans, finalement, se calme. Oui, mais ça ne baisse pas. Donc, ça veut dire que pour le moment, le marché n'est pas en mode euh, « Ouais, euh, c'est bon, c'est parti, il euh, n'y aura plus de hausse des taux, euh, les taux vont baisser, etc. etc. » Il va y avoir un gros pivot. Non. Donc, avec ces trois éléments, dollar, taux et actifs risqués, bah finalement, j'espère avoir répondu à ta question, j André, tu me diras, J'essaierai de t'envoyer un message sur Twitter si je peux ou pas, euh, mais en tout cas, ça permettra peut-être aussi à d'autres de comprendre ces différents mécanismes. Euh, ils me demandaient, euh, ou bien par exemple, si les opérateurs confiants dans l'avenir délaissent les obligations pour des actifs à risque, ce qui entraîne donc une chute des cours et par réaction, une augmentation des taux. Voilà. Donc j'espère avoir simplifié et schématisé tout ça pour cette, cette première question de la semaine. Et je vais éviter de faire un morning trop long. Donc euh, je me permettrai de répondre à vos prochaines questions. Il y a Leben, il y a Anso, il y a Rilf également, Bastien et Thomas euh, qui m'a posé euh, la question euh, en me disant euh, j'investis un peu tard. Alors attends, c'était quoi ton ta question Oula, il y a plein de questions. J'essaierai peut-être d'y répondre sinon ce soir sur Twitch. Ce soir, on a live Twitch ensemble euh, à partir de 10h sur IVT en live pour ceux qui font partie d'IVT. On va faire un tour d'horizon des marchés justement. Et puis, euh, et puis voilà, bah encore merci pour ces 1000, 1000 personnes qui ont voté 5 étoiles sur le podcast. Franchement, ça fait plaisir. Je ne m'attendais pas. Euh, et puis, on va continuer à, à bosser à affronter un peu ces, ces, ces marchés, mais affronter dans le sens cool du terme. Voilà, je pense qu'il faut... Il faut se détendre un peu. faut essayer de faire ça à long terme. C'est une question de persévérance. Moi, vous savez, hein, ça, fait, euh, ça fait maintenant... J'ai commencé le 2, 3, 4 janvier... Je ne sais plus. 2, 3 ou 4 janvier 2000, euh, 2021. 2021, euh, les morning mood tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Que ça se passe bien, que ça se passe mal. Voilà. Il y a des jours euh, tu n'as pas envie. Il y a des jours, euh, jours tu n'as plus envie. Il y a des jours bah, faut affronter les difficultés. Et je pense qu'en fait, le fait d'en... D'en parler, de l'affronter, bah, ça permet justement peut-être de vivre les choses mieux et surtout de passer à autre chose, en fait. Parce que finalement, comme je dis souvent, les, 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 les décisions importantes, c'est celles qu'on ne prend pas. Les décisions les plus importantes, c'est celles qu'on ne prend pas parce qu'on a peur de la réaction des autres, etc. Et puis, bah, à un moment donné, il faut, 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 faut se lancer, il faut y aller. Voilà. Il y a des trucs de temps en temps voilà tu n'as pas envie de faire une interview, tu n'as pas envie de passer euh, cet après-midi euh, voilà, sur, euh, sur BFM, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le machin, etc. Mais le fait de se forcer, finalement, tu de l'expérience, euh, sans le savoir finalement, et de se dire, bah au moins, voilà, j'ai cette, euh, cette discipline et cette persévérance qui permet de créer la différence entre ceux qui veulent tout tout de suite, et ça revient un peu à l'effet de levier en se disant, bah voilà, je mets 1000 balles, euh, l'effet de levier 10, euh, purée, euh, si ma crypto, elle prend 50%, je prends 5000. Ouais, mais euh, est-ce que, est que tu crois vraiment que c'est ça le projet, c'est de prendre 5000 pour euh, quoi, pour t'acheter la, la PS5 Je sais pas voilà donc je pense que c'est toutes ces questions auxquelles il faut répondre je vous souhaite en tout cas encore un grand 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 merci à vous euh, je rencontre j'ai envie de dire aussi des personnes grâce à vous des personnes finalement bienveillantes parce que voilà ces interviews du samedi aussi encore une fois ça, bah, ça permet finalement de voir des profils complètement différents et c'est cool voilà celle de samedi en tout cas on l'a tournée hier donc euh, je pense que ça vous plaira notamment axé sur les cryptos vous verrez ça sera top Je vous souhaite une excellente journée un très bon mardi à vous et je vous dis à plus ciao